0: que el 100% de los trastornos de conducta alimentaria empezaron con una dieta? Así es. Y el número de niñas que hacen su primera dieta a los 13 años o aún más jóvenes es terrorífico y te partiría el corazón. Hoy vamos a hablar de mi primera dieta. Y quiero que me cuentes también de la primera dieta que hiciste tú. Espero que escuchar mi historia y algunos datos interesantes sobre el riesgo de hacer dietas. Te invité a reflexionar sobre el tema. Te invité a reflexionar y a cuestionarte todo eso que nos han enseñado sobre hacer dietas. Y al referirme a dieta, me refiero a esta restricción de alimentación, a esta hojita que nos dan a muchas con todos los alimentos que puedes y que no puedes comer que nos hace poner muy en riesgo nuestra salud y nos convierte en guerreras absolutas en contra de la comida. Hola, yo soy Gaby Lumireles, soy tu coach de amor propio, activista de aceptación corporal y una mujer gorda que ha hecho dietas toda su vida. La primera dieta que hice fue por ahí de los 11 o 12 años. Me acuerdo perfectamente de cómo llegó a mí, porque no llegó esta a través de un nutriólogo, sino que estaba pegada en el refrigerador de la casa de mi mejor amiga. Era una dieta que estaba haciendo su mamá y que también estaba haciendo su hermana mayor. Ella también era una adolescente gorda. Ella ya tenía unos 14, 15 años. Y me acuerdo muy bien de varias cosas que venían en esa hoja que era queso cottage, eh, yogur natural, apio. Me acuerdo perfecto de los alimentos prohibidos, pan blanco, dulces, verduras como zanahoria, papa, <ríe> frutas como la toronja estaban permitidas, pero ni hablar del plátano o el mamey. Y recuerdo haber visto esa dieta y, a ver, no era la primera vez que yo escuchaba el término dieta. Yo era fanática de las revistas de estilo de vida, de moda, de adolescentes. Y ya desde ahí conocía perfecto que el camino a la felicidad estaba marcado por la delgadez. Y yo, siendo una niña gorda de toda la vida, <ríe> desde que nací, no hay una sola foto mía donde yo no estuviera rellenita cachetoncita, panzoncita, feliz, viviendo la vida, gozándola con mis carnes, pues yo sabía que no encajaba en el canon de belleza, yo sabía que no me parecía a mis muñecas, no me parecía a ninguna de las protagonistas que yo veía en mis series favoritas, Sabrina, la bruja adolescente, Clarisa lo explica todo, Lizzie McQuire, la que quieras, ni en las novelas infantiles que tanto me gustaban, donde protagonizaba Belinda... En cómplices al rescate, o en las novelas que veía ya de adolescentes, porque yo ya a los 11, 12, ya eres una pubertita. Ya veía estas novelas eh, de década, Anaí, y todas eran delgaditas. Y si de repente salía por ahí una gordita, era la amiga triste, deprimida, el chiste con la que nadie quería salir, la que por supuesto no tenía novio y la que le echaba ganas para bajar de peso. Entonces, imagínate todo este contexto donde para mí ya era muy claro que mi peor enemigo era mi gordura y que era lo que me privaba de vivir mi gran vida, mi gran historia de amor, mi gran historia de éxito. Veo esta dieta pegada en el refrigerador y dije, yo la quiero hacer. Y me acuerdo memorizar dos, tres cosas de la dieta y querer empezar a hacerla en mi casa. Recuerdo la ilusión que me daba hacer esa primera dieta y cómo me imaginaba que los resultados iban a ser fabulosos, que yo iba a bajar de peso y todos mis problemas se iban a solucionar. La realidad es que esa misma ilusión es la que les da a muchas niñas, puertas, adolescentes y adultas, cada que se encuentran con una nueva dieta, con la keto, con la paleo con la dieta de la linaza, con la dieta del atún, con la dieta de la piña, con la que quieras, o como ahora nos lo venden con este nuevo estilo de vida. Pero la realidad que hay detrás de hacer dietas, en lugar de sí cambiar ciertos hábitos para tener una relación más saludable con la alimentación y con el movimiento corporal, hacer dieta te lleva a tener muchos conflictos con la comida, y vamos a jugar este jueguito de baja un dedo conmigo, así que si estás escuchando este podcast, estás manejando, nada más velos marcando ahí, pero si puedes, pon la manita arriba y baja un dedo si crees que hay comida buena y comida mala. Baja un dedo si cada vez que comes algún alimento dentro de la lista de comida mala, sientes que tienes que compensar, ya sea dejando de cenar, o dejando de hacer alguna otra comida durante el día. Baja un dedo si después de comer otra vez algunos de estos alimentos malos, sientes que debes de compensar haciendo más ejercicio, haciendo otra hora en el gimnasio. Baja un dedo si crees que eres adicta o adicto a algún tipo de comida y que si te lo ponen enfrente, no te puedes detener y prefieres tenerlo cerca. Baja un dedo si te da vergüenza comer en frente de los demás, es en frente de tus compañeros de trabajo, en frente de tus amigos, en frente de tu pareja, en frente de tus familiares. ¿Cuántos dedos bajaste, Diosa? Yo bajaría los cinco. Yo hasta hace unos años bajaba los cinco. Y no estás sola. Todo eso viene de hacer dietas. Estoy segura, daría casi lo que fuera asegurándome, 99% segura de que si bajaste dos o más de dos has hecho aunque sea una dieta en tu vida y es que eso sucede y el dato con el que empecé es muy fuerte porque sí el 100% de los trastornos de conducta alimentaria empiezan con una dieta no significa que todas las dietas te llevan a un trastorno de conducta alimentaria pero sí todos los trastornos de conducta alimentaria, anorexia, bulimia trastorno por atracón todos comenzaron con una dieta o con varias. Ahora, ya que te hice, espero repensar un poco el de dónde viene este interés de hacer dietas y los efectos que las dietas tienen en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro bienestar emocional también. Te quiero dar algunos consejos de, ok, quiero mejorar mi salud. Y me está diciendo que no puedo hacer una dieta. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y esto no lo digo yo. Esto lo estoy tomando de la información de una entrevista que hice con la nutrióloga y especialista en nutrigenómica, Ale Ponce, que puedes ir a ver en mi canal aquí en YouTube o en mi podcast. En el que ella dice que si quieres mejorar tu salud y sobre todo tu salud a largo plazo, o sea, quieres ser una viejita, un viejito fit, vivaz, con energía lo mejor que puedes hacer. El hábito más importante es el movimiento. Así es. Mover tu cuerpo 20 minutos al día. Como tú quieras. Si eso es subir y bajar escaleras, si eso es ir a caminar al parque, una clase de zumba, hacer una clase de pilates en, a través de YouTube, eh, bajar una app para hacer rutinas, eh, salir a pasear a tu perro, lo que, o, claro, ir al gimnasio, correr, entrar por un maratón, lo que tú quieras. 20 minutos al día de movimiento físico es lo más benéfico para tu cuerpo. En toda la entrevista, spoiler, ella no menciona jamás hacer dieta, restringir alimentos, dejar de comer pan, tortilla. No, 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 ella dice movimiento físico. Y sí, a ver, una alimentación balanceada, claro que tiene grandes beneficios, pero balanceada significa comer de todo y sobre todo también la actitud y la mentalidad con la que comemos, porque creo que los, el mejor consejo que una nutrióloga alguna vez me dio fue que, a ver, ciertas palabras cambiaría ya ahora viéndolo de, de vuelta, pero ella decía, te engorda más la culpa que el alimento, que yo en ese momento estaba haciendo una dieta muy intensa, muy, muy intensa, y cada que yo Sentía que había comido algo fuera del programa. Me da una culpa que seguramente la sientes tú también con esa, esa dieta. De ya lo hice pésimo, no sé qué. Y ella me decía, te engorda más. Y yo lo cambiaría, te hace más mal. La culpa que el alimento. No sé, te lo dejo de tarea. Tú cuéntame, ¿cómo está tu relación con la comida hoy en día? ¿Cuál fue.? La primera dieta que hiciste, ¿te acuerdas a qué edad fue? ¿Dónde la encontraste? ¿Cuántas dietas has hecho desde entonces? Yo, ahora en mi camino de alimentación intuitiva, que si quieres déjame en los comentarios que te cuente un poco más al respecto, me puse a hacer un recuento de todas las dietas que he hecho y fácil eran entre 15 y 20. Si quieres, luego hacemos otro episodio y te cuento todas mis dietas y hacemos una, un viaje al pasado de todas esas dietas fads de moda que hemos vivido en las últimas décadas, pero bueno eso es todo por hoy, espero que te haya gustado este episodio, espero que te haya hecho repensar cuestionarte, espero que allá abajo en los comentarios podamos tener conversaciones sobre este tema, sé que es un tema complicado pero me encanta, me encanta que estemos aquí platicando al respecto cuestionándonos, reflexionando y creciendo te mando mucho amor y amate siempre Dios adiós